0: Continuamos con la capacitación en temas inmobiliarios. Eh, temas inmobiliarios que han sido preparados para contadores, auditores, revisores fiscales, economistas, administradores, técnicos, tecnólogos, empresarios, emprendedores. No así para ingenieros civiles ni para arquitectos. Eh, lo, que busca es, lo que se busca es apoyar, y mejorar las habilidades blandas de los demás profesionales en un área que es de mucho interés en el país y el mundo. El área inmobiliaria mueve eh, eh, la economía en una forma muy importante. De manera que vamos a continuar, estamos con el tema de propiedad horizontal. El contenido de esta capacitación sobre propiedad horizontal son generalidades, administración, consejos de administración, asamblea general que es lo que iniciamos hoy, actas de asamblea y consejos de administración, cuotas de administración, fondos de imprevistos, aspectos relacionados con la contabilidad y el contador, aspectos tributarios, asistencia y apoyo legal, revisoría fiscal, servicio de vigilancia, comité de convivencia y temas varios. Entre los temas varios estamos colocando el tema de eh, las reformas o modificaciones que están, eh, que están haciendo curso en la Cámara de Representantes, eh, y que ya pasó el segundo debate Sobre la reforma de la ley 75 del 2001 En el proyecto de ley 301 Que el, el 7 de junio Hizo tránsito en la Cámara En el segundo debate De manera que vamos a continuar Entonces con este tema eh, Que se maneja como preguntas y respuestas Vamos a hablar Ahora, de la Asamblea General de Copropietarios. Y veamos una definición que es bien interesante. ¿Qué es Asamblea General de Copropietarios en una copropiedad? La Asamblea General de Copropietarios es el máximo órgano social y decisorio de la copropiedad. Es decir, que le corresponde tomar las decisiones respecto al funcionamiento de esta. El artículo 37 de la Ley 675 del 2001 establece que esta Asamblea debe estar conformada por los propietarios de bienes privados, sus representantes o delegados, reunidos en quórum y las condiciones previstas en esta ley y en el régimen de propiedad horizontal. Entonces, esto hay que entenderlo con mucha claridad. La Asamblea General es el máximo organismo. Lo que dice este organismo es lo que tiene validez. Entonces, uno diría, está la ley 675 y sus modificatorias. Están el reglamento general con el cual se hace la escritura de la copropiedad y luego vienen las decisiones de la asamblea general que muchas veces pueden ser discutidas lo que sea pero en cualquier forma frente a la normatividad o desde el punto de vista legal tiene toda validez aunque sea discutible desde el punto de vista de jurídico en un momento determinado cuando a alguien le disguste lo que se haya propuesto o lo que se haya aceptado o lo que se haya aprobado en la asamblea. Cuando se hace por primera vez una asamblea general de copropietarios de una copropiedad nueva. Esto es muy importante. de saber cuándo se hace por primera vez una asamblea. ¿Por qué? Porque se trata de una copropiedad nueva, una construcción, están los arquitectos, están los ingenieros, está la empresa que está construyendo y entonces ya está previsto que esa va a ser una propiedad eh, horizontal o una copropiedad y ya establecido, entonces se deben hacer, dar todos los pasos de tipo jurídico y formales para que esa empresa que está construyendo de, de el poder a una asamblea general en un momento determinado. Veamos qué dice el artículo 52. El artículo 52 de la ley 675 del dominio establece que una vez se haya construido y enajenado un número de bienes privados que representen por lo menos el 51%, entonces es muy fácil, la copropiedad va a constar y ya eso está previsto, de 100 unidades 100 unidades privadas o 100 bienes privados cuando se hayan vendido el 51% en este caso como estamos trabajando con número fácil es con 51 eh, bienes privados de los coeficientes de la copropiedad el propietario debe convocar a la primera asamblea en la cual se entregará el proyecto y deberá nombrarse el administrador observen el propietario. ¿Quién es el que cita a esa asamblea? A esa asamblea el que está construyendo la copropiedad nueva. Ese es el que cita. Y entonces allí, en esa primera asamblea, se va a nombrar el administrador. Eh, yo debo explicar que por experiencia siempre se causan dificultades. Primero, muchas veces el, el propietario de la propiedad que se está vendiendo eh, ha vendido supongamos un 40 un 50% y dice quiere estamos hablando de ese ejemplo de 100 unidades dice quiere deshacer de eso y llama a asamblea, no no puede hacerle sino cuando haya vendido el, cuarenta, el 51% de manera que y tampoco los copropietarios ya que completan el 51% pueden convocar antes así haya usted comprado en la primera semana de oferta eh, o en cualquier momento que haya comprado, de manera que usted tiene que abstenerse si el propietario no llama porque tiene el 51%, no puede hacerse asamblea ni nombrar administrador. Seguirán ellos administrando y de una vez hay que cuidarse. Generalmente las eh, inmobiliarias no son muy cuidadosas en este detalle. Y entonces o tienen un administrador que no conoce el tema, colocan un ingeniero de cualquier tipo que, que sepa algo de copropiedades, pero no necesariamente, nombran también, no solamente administrador, colocan un contador que de pronto en un momento determinado tampoco conoce cómo funciona esto y siempre, se presentan dificultades, la experiencia mía es que siempre se tienen dificultades para pasar las cuentas que se llevan ya en ese 51% para pasársela a la copropiedad para que pueda empezar a administrarla, de manera que tengan en cuenta eso, pero es un detalle de la práctica eh, y de lo que sucede. En este sentido debe tenerse en cuenta que en la celebración de esta asamblea se reciben los bienes de uso privado. Y los de uso y goce general, esto es los bienes comunes. Entonces, acuérdense que hay bienes comunes de uso exclusivo eh, y otros, lo que se llaman bienes comunes. Los primeros deben entregarse junto con la unidad privada, o sea, los, la propiedad privada o los bienes de uso privado. Pues sin ello, esto no puede ser utilizado por el propietario. Como es el caso de las escaleras, el... Las de uso general deben ser entregadas a más tardar cuando se haya completado y vendido el 51%, por decir algo, o el ascensor. Si la constructora ha construido y vendido más del 51% de los apartamentos y locales y no ha entregado los bienes comunes, se presenta un incumplimiento. Entonces, esta es una obligación establecida y que debe cumplirse. si eh, Más adelante seguramente nos resultarán preguntas también sobre este tema y seguiremos ampliando, porque me parece muy importante esa recepción. Ahora, cuando se recibe por primera vez y se nombra el administrador, hay que tener en cuenta que hay que nombrar comisión de recepción al, al, al constructor. Generalmente ahí se presentan muchas dificultades porque cada propietario del bien privado va a empezar a quejarse en colectivo. Ah, ya se formaron 51 bienes privados que hicieron el grupo y nombraron el administrador Empezar en empezarán entonces a reclamar con derecho todo lo que no encuentren apropiado y deberán recibirlo entonces ahí empieza la recepción de esos bienes, los bienes comunes si el ascensor funciona si la planta funciona si la piscina funciona en fin, empiezan muchos detalles para los cuales hay muchos inconvenientes y se presentan muchas situaciones especiales. Veamos la tercera pregunta. ¿Con cuántos días de anticipación se cita a una asamblea ordinaria? Entonces, eh, existen en asambleas de copropietarios asambleas ordinarias y extraordinarias. Entonces, veamos cuándo se cita a una asamblea ordinaria el artículo 39 de la ley 675 del 2001 establece que una asamblea extraordinaria deberá ser convocada por el administrador con una antelación no menor a 15 días calendario entonces 15 días calendario ahí no cuentan los días hábiles entonces cuando usted dice calendario es los 15 días pero calendario y no estamos hablando de días hábiles ¿Con cuántos días de anticipación se cita una asamblea extraordinaria? La ley no establece los días de anticipación con los que debe ser citada una asamblea extraordinaria. Por lo tanto, podría adoptarse el término para la convocatoria de la asamblea ordinaria. Esto supone que esta asamblea extraordinaria deberá citarse también por lo menos con 15 días calendario de anticipación. Aquí la respuesta es muy general, pero no es tan cierto. Yo estoy viviendo en este momento, por ejemplo, una circunstancia en que tenemos... Eh, que hacer una asamblea extraordinaria por seguridad y se citó con tres días de anticipación. ¿Por qué se hizo? Porque hay un caso grave que debe resolverse de seguridad y no se puede esperar 15 días o citar si dentro de 15 días para la asamblea extraordinaria porque entonces se estaría vulnerando los intereses de los copropietarios. Tengan en cuenta que esto eh, en general son decisiones en donde cuentan mucho los aspectos humanos, la, los aspectos en donde está la operación eh, de, de la unidad o de la copropiedad y en la cual deben establecerse unos parámetros, como en este caso estamos hablando, de que se requiere mejorar la seguridad, pero de inmediato. Cambiar vigilancia, por ejemplo, y debe hacerse en dos días. Entonces, usted puede citarlo como la ley no establece días de anticipación, puede hacerse sin problema en ninguna clase. Veamos la siguiente pregunta. ¿Cuándo se, puede se pueden impugnar las decisiones de la Asamblea? Impugnar es demandar por no estar de acuerdo. Las decisiones adoptadas por la Asamblea General de Copropietarios pueden, pueden impugnarse entre los dos meses siguientes a su ejecución. Si caduca este término, podría acudirse a un proceso declarativo de nulidad por ser una decisión contraria al reglamento. Entonces, eh, estas decisiones pueden impugnarse y hay un plazo muy claro de dos meses. Si caduca este término, podría acudirse. O sea, que quien las quiere impugnar y no les alcanzaron los dos meses, a pueden acudir a un proceso declarativo de nulidad por ser una decisión contraria al reglamento. En el caso de que la decisión que lo que se quiere impugnar es contrario al reglamento debe tenerse en cuenta este elemento. ¿Las decisiones de una asamblea general pueden ser derogadas por otra asamblea? Muy buena pregunta. Y la respuesta es sí. Las decisiones tomadas por la asamblea pueden ser derogadas por otras de igual jerarquía. Esto es por aquellas tomadas en otra asamblea que se celebre de la misma forma que la primera. Es decir, teniendo en cuenta las cuestiones de quórum y mayoría. Aquí en, en esto de asamblea siempre hay que tener en cuenta las circunstancias de lo que es el quórum y de lo que son las mayorías. Entonces, eh, si una asamblea posterior decide cambiar mmm, una serie de detalles aprobados en otra asamblea, lo puede hacer, porque al fin y al cabo esa es una decisión que puede tomar manera que no hay problema en ninguna clase. Siete, ¿puede negarse un copropietario a pagar una multa que ya fue establecida en la Asamblea General a quienes no asisten a las asambleas? Bueno, la pregunta viene por lo siguiente. Resulta que en muchas asambleas se decide que para que haya asistencia se coloque una multa al que no asiste. Entonces, veamos si puede negarse un copropietario a pagar esa multa? que ya fue establecida en la Asamblea General a quienes no asistan. Eh, ¿Por qué es muy importante colocar esta multa? Porque muchas veces eh, hay copropietarios de paseo que están allí de paseo que no les importa, que entienden que ven que su propiedad privada se está mejorando que el sitio donde compraron está bien entonces se despreocupan y entonces no asisten a las asambleas. Peor aún no solo los que no asisten, sino los que no, los que no están hasta el final. En muchas asambleas y en muchas copropiedades se ha decidido tomar una lista obligatoria antes de la terminación de la asamblea para eh, verificar si hay quórum para las decisiones últimas que se toman, que muchas veces en las asambleas, de una vez entiéndanlo, en las asambleas se alargan en forma casi infinita, es decir, a uno le duele en el alma ver que después de seis horas hay asambleas que todavía están reunidas buscando resolver una u otra inquietud. Las asambleas, como seguramente en las respuestas que vamos a dar, vamos a encontrar circunstancias como las que en las asambleas cada quien tiene derecho a reclamar. Entonces, que hay un daño en una cañería, hay una persona que está reclamando, que hay un señor que fuma en el apartamento siguiente, hay alguien que está reclamando, hay una persona que hace ruido, que el perro, y todas esas circunstancias se ventilan generalmente en las asambleas generales, y es muy difícil, y eso una asamblea general que no es de delegados, que pueden hacerse como lo veremos posteriormente, sino que son de mil copropietarios, y entonces, ¿cómo se hacen estas asambleas? Yo he asistido a asambleas de hasta de 300 o 400 y que son bien difíciles, bien complejas, inclusive para dirigir. Allí el presidente tiene que ser un mago para poder manejar estas asambleas. Entonces, la asistencia a la reunión de la Asamblea General de es importante debido a que si no se cumple con el número mínimo de asistentes que determina la ley para efectos de tomar decisiones, esta no podría llevarse a cabo por falta de quórum. Lo anterior, toda vez que el artículo 45 de la mencionada ley 675 del 2001 establece que la Asamblea debe realizar la reunión con un número mínimo de copropietarios que represente más de la mitad de los coeficientes de la copropiedad y a su vez que las decisiones sean tomadas con el voto favorable de la mitad más uno de los coeficientes presentes. Teniendo en cuenta lo dicho, el artículo 59 de la ley 675 del 2001 establece que podrán imponerse sanciones no pecuniarias a los copropietarios por incumplimiento de las obligaciones previstas en la ley y un reglamento interno. Dado esto, se tiene que el reglamento interno puede imponerse, en el reglamento interno puede imponerse estas multas y al estar previstas, el copropietario no podrá negarse a pagarlas. Allí no hay nada que hacer. Las, eh, el reglamento interno, se si impone la multa, entonces es, tiene que cobrarla. El administrador no tiene otra forma de actuar, sino de responder o eh, cumplir con lo que la Asamblea General le ha impuesto. Veamos la pregunta número 8. ¿Cuánto tiempo tiene la secretaria, la secretaria de la Asamblea para dar a conocer lo que pasó en, en dicha Asamblea? El inciso tercero del artículo 47 de la ley 675 del 2001 establece que el administrador tiene un plazo de 20 días hábiles, contados a partir de la celebración de la asamblea ordinaria o extraordinaria para poner a disposición de los copropietarios una copia completa del texto de la, del acta de la asamblea. De manera que hay un plazo definido y lo establece el artículo 47 de la ley 75 que debe cumplirse. Cuando yo digo debe cumplirse es porque en las eh, copropiedades eh, el regla, lo que estableció la ley 675 de propiedad horizontal es norma obligatoria, no es que quiera o no cumplirse, eh, no es que yo pueda tomar 20 días hábiles porque a mí me parece, sino porque es lo que la ley establece, de manera que tengamos en cuenta esta respuesta a esta pregunta. Veamos la pregunta nueve. ¿Es posible conservar audios, videos o chats de las asambleas realizadas por los copropietarios de edificios y conjuntos y no hacerlos conocer a terceros sean estos copropietarios? Entonces, la respuesta a esta pregunta es la siguiente. Si la reunión de Asamblea General de Copropietarios se realiza de manera no presencial o en línea o virtual, es obligatorio que es conserven audios, videos o chat de la reunión realizada y deben entregarse copia de esto a los copropietarios. Observen, si es no presencial, si es presencial, ya es otra la circunstancia. Esto lo establece el artículo 42 de la ley 675 del 2001. En el caso de que la asamblea sea presencial, pero se haya acordado su grabación, el administrador tiene la obligación de entregar copia de esta información a los copropietarios que se la solicitan. Esto puede ser por correo electrónico, chat, grabación en un CD eh, de conformidad con lo previsto en el artículo 47 de la ley 675. Entonces, tenemos dos circunstancias. Si la reunión es no presencial, es obligatorio que hayan audios, videos o chat. Y deben entregarse a los copropietarios que lo soliciten. Pero, si la... Eh, reuniones presencial no hay la obligación, pero lo puede haber establecido el reglamento de, de propiedad horizontal. La pregunta número 10 Una persona morosa en la Asamblea General de Copropietarios tiene voz y voto. Ojo con la pregunta. Una persona morosa en la Asamblea General de, Pro, de Copropietarios tiene voz y voto. Miren la pregunta. Porque puede suceder que se crea que no, que esta persona morosa no tiene derecho. Resulta que sí, que debido a que no existe una disposición en la ley 675 del 2001 o en alguna otra norma relacionada o sentencia de la Corte Constitucional que establezca que un copropietario que se encuentre en mora no pueda asistir o participar en la asamblea de copropietarios. De manera que un, eh, un copropietario con mucha vergüenza pero decidido a hablar en la asamblea puede asistir y tiene voz y voto. Muchas veces los copropietarios eh, tienen cierto temor de asistir porque son morosos, porque le van a rec hacer eh, reclamos, ¿no? Cualquiera puede ser moroso por alguna circunstancias. El mundo, en el mundo se presentan circunstancias que deben seguramente resolverse, pero en este caso... Eh, tiene el derecho a participar como copropietario con derecho a voz y voto. La pregunta 11, ¿se puede, mediante un poder, autorizar a un tercero para que, para que represente a un copropietario en una asamblea general y sea elegido como miembro del Consejo de Administración? También en esta pregunta se resuelve diciendo que sí un copropietario puede otorgar poder a un tercero para que lo represente en la Asamblea General de Copropietarios en caso de que no pueda asistir. Para que por medio de la representación ese este copropietario pueda ser elegido miembro del Consejo de Administración, debe establecerse en forma taxativa en el poder que se faculta al representante a postular al propietario para el cargo. De manera que la respuesta es uno puede dar un poder a un tercero para que lo represente. Lo que no puede, si el poder no dice que pueda ser miembro del Consejo de Administración, elegido miembro del Consejo de Administración, no puede serlo, pero sí tiene derecho a asistir a la Asamblea y, y dar el voto y depositar el voto en nombre de la persona o el propietario que lo autorizó. La pregunta doce. ¿Un copropietario puede participar y ser elegido en el Consejo de Administración si no está presente en la Asamblea? No. Muchas veces se cree que, es decir, la pregunta la puede hacer cualquiera. Eh, ¿Podrá ser elegido en el Consejo de Administración alguien que no esté presente? Yo puedo tener un amigo que considero el mejor para el Consejo de Administración, pero no está presente. Pues veamos la respuesta. Y yo quiero proponerlo, veamos la respuesta, un copropietario que no esté presente en la Asamblea General puede participar y ser elegido para el Consejo de Administración siempre que haya delegado a un tercero para su representación. Para esto debe tenerse en cuenta que este poder de representación debe de manera taxativa dar facultades al representante para postular ser postulado elegir y ser elegido de lo contrario el copropietario no podrá ser elegido para conformar este consejo entonces fíjense que aquí la respuesta es depende mucho del poder que se otorgó, si el tercero otorgó un poder amplio para ser elegido como en el consejo de administración eh, entonces no puede hacerse pero si allí en el poder dijo que en ese poder da el derecho a que sea elegido, también es de tercero, entonces esto es posible. Veamos la pregunta 13, ¿pueden administradora y presidenta del consejo o administrador y presidente del consejo de administración de una copropiedad ser hermanos o hermanas? Miren la pregunta, muy simpática, pero... Hay que responderla. La ley no establece prohibiciones o inhabilidades para ocupar el cargo de administración o presidente del consejo de administración de una copropiedad, lo cual quiere decir que pueden ser hermanas. Dado esto, debe establecerse mediante el reglamento interno la composición, fundamentos y los requisitos para ocupar estos cargos, así como sus inhabilidades, para lo cual, frente al caso concreto... Puede establecerse que dichos cargos no pueden ser ocupados por familiares hasta determinado grado de consanguinidad o afinidad. Esto con la finalidad de garantizar la transparencia de la actuación de estos órganos. De manera que si en el reglamento no lo dice o lo expresa, entonces eh, debe tenerse en cuenta lo que dice el reglamento. Pero mientras el reglamento no diga nada, no hay ninguna prohibición. Pueden ser hermanos el administrador y el presidente del consejo. La pregunta 14. ¿Qué establece el Decreto 176 del 2021 con relación a las Asambleas Generales de Copropiedades del año 2019 no llevadas a cabo en el año 2020? En el artículo primero del Decreto 176 de 2021 se establece que las reuniones del, de ejercicio del cierre del año 2019 que debieron celebrarse a más tardar el 31 de marzo de 2020, que se encuentren pendientes de realizar, debido a la falta de herramientas para llevarlas a cabo de manera virtual de conformidad con lo previsto en el decreto 398 de 2020, deberán llevarse a cabo a más tardar el 31 de marzo de este año. A su vez, el decreto de mención indica que cuando la reunión no sea convocada, los copropietarios podrán reunirse por derecho propio el primer día hábil de abril del 2021 a las 10 de la mañana, en lugar donde se llevan a cabo las reuniones de las asambleas de la copropiedad. Esto eh, se debe a los efectos del COVID-19, que produjo muchos efectos en asambleas y muchas dificultades. Y sobre esto hubo, tuvo que establecer normas el gobierno nacional. Veamos la pregunta 15, el que es la última en el día de hoy. ¿Qué establece el decreto 176? Con relación a estas reuniones, en el artículo segundo del decreto 176 de 2021 se dispone que las reuniones ordinarias y por derecho propio de cierre del ejercicio 2020 deberán llevarse a cabo según lo previsto en las normas que regulan las sus disposiciones. Esto supone que las copropiedades deberán seguir los lineamientos dispuestos en el artículo 39 y 40 de la ley 675 para llevar a cabo la celebración de estas reuniones. Entonces en esta forma terminamos en el día de hoy. Las dos últimas preguntas tienen relación con los efectos de los decretos eh, que, eh, que se dieron con ocasión de los efectos del COVID-19 que mucho ha afectado a las empresas e inclusive muchas dificultades hubo con relación a las asambleas y a las decisiones que se tomaron en, estas, eh, en el año 2020 y 2021. Muchas gracias. Continuamos con la capacitación sobre temas inmobiliarios. Temas inmobiliarios que han sido preparados especialmente para cantadores, auditores, revisores, fiscales, economistas, administradores, técnicos, tecnólogos, eh, inclusive para emprendedores y empresarios. El objetivo de estas charlas es que, a diferencia de los ingenieros civiles y de los arquitectos, estos temas para las demás profesiones representan lo que denominaríamos habilidades blandas. La capacidad de comunicarse, la capacidad de informar, la capacidad de apoyar a los demás en una terminología eh, que es técnica, pero que se ha colocado en tal forma de sus preguntas y respuestas que permitan que cualquier profesional acceda a ella sin problema en ninguna clase. Entonces vamos a mirar las diapositivas que tenemos para el día de hoy. El tema que estamos tratando en este momento, en esta capacitación de temas inmobiliarios de propiedad horizontal, eh, ya hemos tratado unas generalidades de propiedad horizontal la Administración de la Propiedad Horizontal, el Consejo de Administración y estamos en el tema precisamente de la Asamblea General de Copropietarios. Entonces, aquí siempre nos gusta empezar indicando la definición del tema. ¿Qué es Asamblea General de Copropietarios en una copropiedad? La Asamblea General de Copropietarios es el máximo órgano social y decisorio de la copropiedad, es decir, que le corresponde tomar decisiones respecto al funcionamiento de esta copropiedad o de esta. El artículo 37 de la ley 675 del 2001 establece que esta asamblea debe estar conformada por los propietarios de los bienes privados, sus representantes o delegados, reunidos con el cuórum y las decisiones previstas en la ley y en el reglamento de propiedad horizontal. Entonces, tengamos en cuenta que la asamblea general es el máximo órgano de los copropietarios lo que allí se aprueba es lo que debe cumplirse quien no cumpla esto tendrá las sanciones que haya impuesto la misma asamblea de manera que de, de la asamblea general depende entonces toda la copropiedad las decisiones que tome la asamblea o sea la reunión de todos los copropietarios y las decisiones aprobadas en forma general de la mitad más uno son las que deben cumplirse en la copropiedad. Entonces veamos la respuesta 15 en el tema relacionado con la Asamblea General. ¿Qué establece el decreto 176 de 2021 con relación a las reuniones de Asamblea General de las copropiedades que se llevan a cabo en el año 2021 correspondiente al 2020? Esto lo queremos responder. Debido a que, aunque ya esto eh, ya pasó, es posible que haya ciertas circunstancias o ciertas eh, copropiedades que no lo hayan tenido en cuenta. El artículo segundo del decreto 176 de 2021, en la época de la pandemia, dispone que las reuniones ordinarias y por derecho propio de cierre el ejercicio del ejercicio de 2020. Observen que se refiere a reuniones ordinarias, no a las extraordinarias. Comúnmente en las asambleas se habla de reuniones ordinarias o extraordinarias. Entonces, en las ordinarias que se hacen generalmente al cierre del ejercicio, entonces se refieren a que en, las, en estas asambleas al cierre del ejercicio 2020 deberán llevarse a cabo según lo previsto en las normas que regulan sus disposiciones. Esto supone que las copropiedades deberán seguir los lineamientos dispuestos en el artículo 39 y 40 a las 675 para llevar a cabo la celebración de estas reuniones. O sea que debe haber citada con, haber sido citada con la debida anticipación debe entonces realizarse de acuerdo con lo que diga este decreto 176 en relación con este tipo de asambleas. Veamos la pregunta 16 es, ¿qué establece el decreto 776 de 2020 con relación a la convocatoria presencial o no presencial o mixta de las asambleas Generales de las Copropiedades que se llevarán a cabo en el año 2021, correspondiente al año 2020? El artículo tercero de, de este decreto establece que podrán las copropiedades determinar si la reunión ordinaria será presencial, no presencial o mixta. Presencial es que todos los partícipes están allí con eh, en forma física no presencial es la que se llaman virtuales o en línea y la mixta es que hay la combinación de en donde pueden hacerse presenciales haber presentes algunas personas y las otras en línea para esto deberán tenerse en cuenta las disposiciones previstas sobre la convocatoria, coron y mayorías y lo establecido en el Decreto 398 de 2020 respecto al quórum en las reuniones no presenciales o mixtas. Eh, veamos la siguiente pregunta. ¿Qué establece el decreto 376 de 2021 con relación a la convocatoria presencial de las Asambleas Generales de Copropiedades que se llevarán a cabo en el año 2021 correspondientes al año 2020 en relación con protocolos de seguridad contra el COVID-19? El inciso segundo del artículo tercero de este decreto dispone que en caso de que la copropiedad elija celebrar la reunión de Asamblea General de manera presencial, la copropiedad deberá garantizar las condiciones sanitarias, es decir, la implementación de los protocolos de bioseguridad, según la resolución 666 de 2020 para la seguridad de los copropietarios. Es, esto se refiere a la distancia, al uso de tapabocas, a el cuidado que debe tenerse para que en un momento determinado por, eh, una, en la presencialidad, por una cercanía, pueda producirse efectos que efectivamente se han producido, no tanto en las asambleas, pero en muchos casos cuando hay reuniones en grandes espacios o cuando hay reuniones de numerosas personas. Otra pregunta sobre el mismo tema, ¿qué establece el decreto 176 con relación a la convocatoria presencial de las asambleas generales de las copropiedades que se llevaron a cabo en el año 2021? Con relación a la acreditación de validez de la reunión conforme a las normas establecidas para cada modalidad presencial o no presencial. En este decreto establece que las reuniones de asamblea de cierre de 2020 deben ser realizadas conforme a las normas que regulan estos aspectos, es decir de conformidad con lo previsto en el artículo 39 de la ley 675 del 2001. Esto supone, entre otras cuestiones, que se des, debe ser celebrada más tarde, el 31 de marzo de 2021. Debe ser citada con al menos 15 días de anticipación. Debe realizarse la revisión y aprobación de las cuentas del último ejercicio y del presupuesto para el año siguiente y contar con la asistencia mínima de copropietarios para la determinación del quórum, elaborando y publicando las actas de la asamblea. La presentación de todos estos documentos debe quedar constancia, de la presentación de estos documentos debe quedar constancia por escrito de cada uno de ellos. Servirá para acreditar la validez de la reunión. Por su parte, en lo que refiere a la acreditación de las asambleas no presenciales, o sea, las que denominamos virtuales, el parágrafo primero del artículo 42 de la ley 75 del 2001 establece que deberá quedar prueba inequívoca de que la reunión fue celebrada mediante FAL, grabación magnetofónica cassette o simular. Esta es ley del año 2001, por lo tanto debe tenerse en cuenta que las grabaciones pueden realizarse actualmente con los programas virtuales que sirven para ese propósito, como son WhatsApp, Telegram. Skype, Duo, Hangout Facebook y Zoom donde pueda identificarse de manera clara el nombre del copropietario que emite la comunicación el contenido de esto y la hora en que lo hace, a su vez deberá entregarse a los participantes una copia de la convocatoria efectuada a los otros copropietarios entonces eh, aquí eh, las preguntas 17, 18, 19 y 20 se hizo relación con este decreto y los aspectos que tienen que ver con unas asambleas presenciales o no presenciales y detalles que tienen que ver con la aprobación de todos los documentos, presupuesto, estados financieros, información de, informes de los, del Consejo de Administración y del administrador. En fin, que igualmente que debe tener que dar constancia por grabación, en cualquier forma que se haya eh, logrado para que puedan revisarse esta información en forma posterior si es necesario y si alguien lo requiere. Veamos la pregunta 21. ¿Es cierto que para llevar a cabo una asamblea virtual, como permite el reglamento, es indispensable la participación de todos los copropietarios, ya que necesita un 100% de asistencia? Ahí, veamos. El artículo 221 161 del decreto 1074 del 2015 adicionado por el decreto 398 2020 establece que para la realización de las reuniones no presenciales cuando se hace referencia a todos los socios o miembros debe entenderse que se trata de quienes participan en la reunión no presencial siempre que cuente con el número de participantes necesarios para deliberar según lo establecido legal o estatutariamente. Entonces vamos a suponer que el que la mayoría son el 51%, y que se logró que la no presencialidad es del 51%, pero ya es chequeado. Entonces, entiéndase en ese decreto que cuando hace referencia a todos los socios o miembros son los que están participando. O sea, ese 51% o 60% o 70% es sobre los cuales se... Es, eh, se habla de la participación de todos los copropietarios lo anterior supone entonces que para la realización de las asambleas virtuales debe tenerse en cuenta lo previsto en el artículo 45 de la ley 675 del 2001 que regula lo referente a cuorum y mayoría se establece que la asamblea general deberá sesionar con un número plural de copropietarios o arrendatarios que represente más de la mitad de los coeficientes de las y se tomarán las decisiones como el, con el voto favorable de la más Masur. Dado esto, se tiene que el quórum de las asambleas virtuales sigue siendo el mismo que para las asambleas presenciales. Fíjense que en estas disposiciones no se cambió nada de esto. Por último, conviene mencionar que cuando el artículo 42 de la ley 7, 675 de 2001 menciona que habrá reunión no presencial de la asamblea general cuando por cualquier medio los propietarios de bienes privados puedan deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva, no supone que deban ser todos los copropietarios sino que debe garantizarse que todos los asistentes a la reunión puedan participar activamente en la reunión entonces, aquí adicionalmente hay que tener en cuenta que quien no asiste, debe dar el poder Sí, en estas asambleas es, eh, de copropietarios hay muchas circunstancias en que las personas no, eh, no asisten y ni siquiera en forma no presencial lo hacen. Entonces, pero deben dar un poder a alguien que pueda recibirlo y que de esto esté informada la administración para que lo tenga en cuenta en el momento de la asamblea. Estos poderes son indispensables para poder eh, ayudar en la toma de las decisiones. Eh, los poderes generalmente eh, se dan a última hora. Bueno, son las circunstancias, pero también tienen validez eh, dados en la forma legal como lo pide la misma asamblea o la misma copropiedad. Muchos tienen unos textos especiales para los poderes. Adicionalmente, observen que cuando en copropiedades hay sanciones por no asistencia, fíjense que se puede solucionar simplemente usted dando el poder a alguien. Entonces, no necesariamente puede decir que la sanción a usted le recae porque no asistió, no. Si usted dio el poder y lo dio oportunamente, no tiene ninguna sanción. La. Pregunta 23, ¿pueden, ¿pueden en una asamblea general que, participe, que participen morosos y no morosos y con estas condiciones los morosos tienen voz y voto? Observen siempre, le caen a los pobres que se han demorado o que han tenido dificultades para pagar. Yo he notado siempre que hay una actitud de los que tienen... En gran capacidad de pago para caerle a los morosos. Este que se atrasa se va volviendo en las copropiedades como alguien incapaz económicamente, como alguien no solvente, como alguien al cual ni siquiera pensemos en darle un crédito porque ese señor será que no paga. Tengamos en cuenta y seamos humanos que hay circunstancias que dan lugar a que uno no pueda pagar en un momento determinado, y sobre todo en esta época de pandemia y del COVID-19, hubo muchas personas que tuvieron dificultades para pagar, que después las solucionaron. Pero seamos humanos en estos detalles. Entonces la pregunta es, ¿pueden, pueden en una asamblea general que en la cual participan morosos y no morosos, y, con, y en estas condiciones los morosos tienen voz y voto? Sí, tienen voz y voto debido a que la ley no establece una prohibición respecto a que los copropietarios morosos no tengan voz y voto en la celebración de la asamblea general si no existe en la ley sigo recordando algo que ya he dicho en otras preguntas esta ley de propiedad horizontal más los reglamentos internos más las decisiones de la asamblea se vuelven normas de obligatorio cumplimiento en las copropiedades otra cosa es y gravísimo que no existiera. Fíjense, fíjense que esa es tal vez la flexibilidad más importante que tiene la ley 675 del 2001 y lo cual la hace vigente, no obstante que haya el proyecto de ley 301 en segundo debate de reforma o modificación de la ley 675. Lo hace, es tan flexible que permite precisamente ahora que le hagan modificaciones para que se mantenga como la ley 675-2001, no importa que las modificaciones que están propuestas en el proyecto de ley 301, que ya hizo tránsito en, el con en la Cámara de Representantes y fue aprobado en el, el día 7 de junio. Entonces, eh, eso no quiere decir que esa ley no tenga mucha importancia. Y es precisamente esa flexibilidad que permitió que existan las normas de la ley, que existan los reglamentos internos, que existan el estatuto eh, de propiedad horizontal, que existan las decisiones de la asamblea que hacen que funcione estas copropiedades no importa el tamaño que sea. Le damos la pregunta 24. En mi calidad de propietaria de un inmueble que es parte de una copropiedad, ¿puedo citar al resto de propietarios a una asamblea extraordinaria toda vez que hay un sinnúmero de inconvenientes en el edificio sin tener intervención alguna por parte de la administración ni tampoco de los miembros del consejo? Veamos, la pregunta es muy práctica y sucede, yo tengo muchas inquietudes y quiero citar a una asamblea vamos a ver si se puede el inciso segundo del artículo 39 de la ley 675 de 2001 establece que cuando las necesidades imprevistas o urgentes del edificio lo ameriten un número plural de copropietarios que representen por lo menos la quinta parte de los coeficientes de la copropiedad podrán convocar de esta manera entonces en el caso de 100 copropietarios, 20 podrían citar a una asamblea eh, digámoslo, extraordinaria pero no puede ser, como lo dice la pregunta, en mi calidad de propietaria ella sola entonces podrán convocar de manera extraordinaria a la asamblea general de copropietarios. Dado esto se entiende que la propietaria debe consultar el reglamento interno de la copropiedad, vuelve y juega son los reglamentos, son las normas y esto es lo que quiere cumplirse uno en las eh, copropiedades quisiera hacer una cantidad de cosas que hace en su casa que no está en copropiedad, pero no lo puede hacer porque precisamente existe la norma para poder convivir, para que haya convivencia, para que haya entendimiento, para que haya participación, para que tenga vigencia esa unidad de una comunidad que es muy importante. Entonces, dado esto, se tiene que la propietaria de consultar el reglamento interno de la copropiedad y hacer una revisión de cómo se encuentran definidos los coeficientes y posteriormente pues, determinar a cuántos copropietarios puede acudir para que reunidos puedan realizar la convocatoria de la asamblea. Cuando yo hablé de la quinta parte, en el caso de 100, simplemente estaba hablando de, de esos coeficientes, no del número de propiedades privadas. Veamos la Pregunta 25. ¿cuánto tiempo tiene la secretaria de la asamblea para dar a conocer lo que pasó en esta asamblea? Es bien importante porque una vez se hace la asamblea, a quienes les quedan dudas, quieren una información ya, o, o los externos que no asistieron, o los arrendatarios que en un momento determinado no asistieron porque no podían, porque... Eh, entró el dueño de la propiedad a asistir a la asamblea, entre ellos quieren saber qué pasó, qué decisiones tomaron. Entonces, la ley no establece que la secretaria de la asamblea deba dar a, dar a conocer lo acordado en la celebración de la asamblea, ya que esto es una función que le compete al administrador, según lo indica el artículo 47 de la ley 675 de 2001. Entonces, no es la secretaria, sino el administrador a quien se le debe hacer la solicitud de información la pregunta 26 ¿cómo se procede para poner al día el libro de actas de asamblea atrasado varios años aunque existen las grabaciones y los borradores de dichas actas bueno yo creo que la pregunta quien hace la pregunta se está dando ya misma la respuesta sin embargo veamos en este caso podría bastar con adjuntar los borradores de las actas y foliarlas, debido a que podría dificultarse la recolección de las firmas de los periodos en los que fueron celebradas estas asambleas. También claramente para efectos de prueba y sustento de las decisiones tomadas deben adjuntarse las grabaciones. Es decir, en esto es un caso muy especial, muy particular, pero puede suceder. En las copropiedades muchas veces hay descuidos que en donde no se tiene en cuenta la importancia que tiene la información eh, de las asambleas, la información de los consejos de administración, los informes anuales, los estados financieros. Eh, muchas veces es, eh, eh, hay circunstancias en donde debe entenderse que los estados financieros deben aprobarse por cada anualidad. Y esto tiene que hacerse en la Asamblea, de manera que si hay actas, si hay grabaciones, debe tratar de, de, de que la Asamblea General acepte que organizar las grabaciones y los borradores de las actas se quede eso ese como soporte que pueda ser legalizado en un momento determinado ante la, el municipio o la sección del municipio a la que le corresponde manejar las propiedades horizontales. 27. si no se presupuestó el pago de la póliza de seguro, ¿cómo hacer para pagarlo sin, sin afectar el presupuesto? Entonces aquí se está refiriendo a que está aprobado que se va a pagar un presupuesto de... El seguro, se va a pagar un seguro y esto se presupuestó. Entonces, el pago de esta póliza de seguro eh, no se hizo, pero se va a hacer posteriormente. Entonces, veamos a ver qué solución hay. Estas pólizas de seguro se sacan generalmente para los bienes comunes. En este caso, podría convocarse una asamblea general de copropietarios de manera extraordinaria para tratar este tema de manera particular y hallar la forma de adicionar este valor al presupuesto, lo cual podría llevarse a cabo mediante el pago de una cuota extraordinaria. O podría revisar si existen remanentes en los fondos de imprevistos superiores a los dispuestos legalmente, los cuales podrán ser liberados para la compra de la póliza por el administrador previo a autorización de la asamblea. Esto de conformidad con lo previsto en el artículo 35 y el número 12 del artículo 38 de la ley 675 del 2001. Entonces, observen que al parecer es fácil, pero resulta que, como todas las copropiedades, tiene que ser formal, tiene que pasar por el tamiz de una asamblea extraordinaria que apruebe que se pague ese seguro. Entonces... Eh, sin afectar el presupuesto. Entonces ya sería una cuota adicional que se colocarían todos, generalmente los presupuestos no son tan, los seguros eh, no son tan altos y se incluye generalmente en el presupuesto pero si se dejó incluir, se haría la asamblea extraordinaria, esa es la respuesta ya resumida se haría la asamblea extraordinaria y se le colocaría una cuota adicional, pero fíjense que aquí hay una propuesta buena si hay en el fondo de imprevistos recursos, recuerden que lo que hay en el fondo de imprevistos debe estar en una cuenta de ahorros o una cuenta corriente eh, segmentada para el uso particular como fondo de imprevistos, entonces si existe ese fondo de imprevistos podría pagarse de allí sin que haya ningún problema legal la pregunta 28 ¿Se pueden mezclar las asambleas ordinarias con las extraordinarias? La pregunta es eh, bien traída, eh, no sé dónde está la lógica, pero está hecha. Entonces, vamos, respondámosla. ¿Se pueden mezclar las asambleas ordinarias con las extraordinarias? No, debido a que estas reuniones se encuentran previstas para distintos fines. Si se requiere hacer una asamblea ordinaria y una extraordinaria, cada una debe cumplir con las exigencias para su convocatoria. Además, debe constar en el acta de asamblea qué tipo de reunión es, si es ordinaria o extraordinaria. No podrá establecerse que se celebró una reunión ordinaria y extraordinaria de manera simultánea. Me parece que queda claro y tiene mucha lógica. No se pueden mezclar. La citación para ambas es distinta en el caso de las asambleas extraordinarias nada de lo que se colocó en el orden del día en la convocatoria puede cambiarse en la asamblea, de manera que eh, es muy diferente el manejo. Eh, ya sabemos que en las asambleas ordinarias el orden del día en que se coloca puede ser modificado por la misma asamblea al iniciar como generalmente se hace, pero en las extraordinarias no, de manera que esta mezcla no es válida. Le damos la pregunta 29. ¿Pueden los deudores morosos participar en consejos o asambleas con voz y voto? Creo que esto se ha se han respondido en varias oportunidades. Entonces, veamos si pueden los deudores morosos participar en consejos, asambleas con voz y voto. Sí. La ley no prohíbe la participación de los copropietarios morosos en asambleas o en consejos de administración. No obstante, estas disposiciones pueden, pueden ser reglamentadas y colocadas en el reglamento interno de la copropiedad. Eh, repito, en, hay copropiedades en las cuales se le tiene como, es como molesto ese copropietario que se atrasa. Repito, ya lo dije en una pregunta anterior, la di en una respuesta anterior. Seamos humanos, las circunstancias de ser moroso no le quita a nadie tener una solvencia, tener una capacidad económica, puede tener problemas de liquidez. Como experiencia hemos tenido nosotros en una asamblea que un señor está atrasado en tres cuotas altas, muy importantes, pero está atrasado porque entró en un régimen de insolvencia, en la ley 1116. Entonces, obviamente, en ese momento tiene dificultades de liquidez y eh, dificultades de tipo económico para resolver esta situación. De manera que seamos humanos, yo siempre lo digo, pero eh, esto me lo han combatido bastante porque consideran que se cumple o se cumple. Sí, se cumple o se cumple y estoy seguro de que ese dinero va a cumplir. Lo que es peligroso en el caso de los morosos es que los recursos no alcancen y el presupuesto haya sido colocado en tal forma que eh, si los recursos no alcancen no haya posibilidad de pagarse, por ejemplo, a los administradores o la limpieza o a la, vi a la vigilancia o al contador, etcétera. De manera que la ley no prohíbe la participación de copropietarios en las asambleas con voz y voto. La pregunta 30. ¿Se pueden imponer multas y sanciones por parte del consejo o asamblea sin que se encuentre en el régimen de propiedad horizontal? Ojo, se pueden imponer multas y sanciones por parte del consejo o asambleas sin que se encuentren en el régimen de propiedad horizontal. El artículo 60 de la ley 675 de 2001 establece que las sanciones no pecuniarias podrán ser impuestas por la Asamblea General de Copropietarios o el Consejo de Administración cuando se haya creado y en el reglamento interno de la copropiedad se haya atribuido esta facultad. En igual sentido, se establece que para la imposición de estas multas deberán respetarse los procedimientos contemplados en el reglamento interno teniendo en, cuenta, teniendo en cuenta cuestiones previstas sobre el debido proceso. El derecho de defensa, la contradicción e impugnación. De manera que no es tan simple colocar sanciones eh, por parte del Consejo de la Asamblea. Se hace si esto ya ha sido reglamentado, de resto no puede hacerse, ah que coloquémosle una multa a las que no asistieron eso está en el reglamento, no ah lo vamos a aprobar hoy Probá, hágalo, una propuesta en la asamblea para que haya sanciones para los que no asisten porque sin la asistencia no se alcanza el cuorno entonces pero hágalo y apruébelo y ya será a partir de esta asamblea en que se apruebe a la siguiente en donde se podrá colocar la sanción. En fin, y todas las sanciones que se creen, pero tienen que estar reglamentadas y tener en cuenta todo lo que contemplan las normas sobre el video proceso, derecho de defensa, la contradicción y impugnación. La pregunta 31, ¿con cuánto tiempo de anticipación se convoca una Asamblea General extraordinaria? El inciso segundo del artículo 39 de la ley 675 de 2001 no establece con cuánto tiempo de anticipación deba convocarse una asamblea extraordinaria. Por lo tanto, este término deberá ajustarse al previsto por las asambleas ordinarias. Para las asambleas ordinarias, esto es 15 días de anticipación. Eh, aunque esto esté escrito, yo no estoy de acuerdo con eh, que si no está... Señalada esta norma, este tiempo de anticipación para convocar las asambleas de generales debe ser los 15 días de anticipación. Eh, tengo un caso particular en una asamblea en donde debería aprobarse para seguridad el cambio de vigilancia, para mejorar la vigilancia, y entonces eso tendrían que aprobarlo en una asamblea extraordinaria. Pues se citó dos días antes, y se invocó la frase de fuerza mayor o caso fortuito. El cambio debía hacerse inmediatamente, entonces ¿qué es? ¿por qué es extraordinario? ¿y por qué lo de los 15 días? Yo considero que los 15 días es una consideración de tipo formal, pero desde el punto de vista de funcionamiento y de operatividad de actividad debería ser la asamblea extraordinaria cuando se requiera hacerlo, citada con ocho días, tres días, cinco días de anticipación. Veamos la pregunta 32. ¿Cómo se hace para impugnar una asamblea que se convocó? ¿Cómo se hace para impugnar una asamblea que se convocó haciendo caso omiso de los 15 días calendarios previos? Entonces, impugnar es rechazar decir que lo aprobado no debe ser tenido en cuenta. La impugnación de esta asamblea puede realizarse mediante abogado a través del proceso abreviado previo agotamiento de la etapa conciliatoria. Si no se solicitan medidas cautelares de suspensión provisional de las decisiones o directamente si se solicitan, aunque tampoco evita que se pueda efectuar la conciliación preprocesal Así acuda a medidas cautelares. Entonces, la idea es que estas impugnaciones, generalmente en la impugnación siempre se incluye un abogado. Es decir, no, yo no creo que haya copropiedad en donde no haya un abogado. Y muchas veces estas impugnaciones las hacen son abogados. Un contador, un auditor, un revisor fiscal, un administrador generalmente no impugna. Se consigue al abogado para que impugne unas decisiones que se hayan tomado en la asamblea y para esto existen entonces normas legales que deban cumplirse. Veamos la pregunta 33. ¿A qué se denomina en algunas copropiedades comités de parqueaderos que crean las asambleas generales? Veamos... Mm posiblemente quien me está escuchando no conoce este tema porque eh, no tiene po problemas con los parqueaderos pero vamos a ver cuál es la respuesta que le puede dar en este caso debe tenerse en cuenta que un comité es una junta o grupo de trabajo o equipo y su naturaleza esencial es la misma es decir, el comité es un grupo de personas a quienes como grupo se les encomienda algún asunto entonces en lo que refiere al caso en concreto, un comité de parqueaderos es el grupo de, cro, de copropietarios a los que se le encomienda todo lo referente a la gestión de los parqueaderos, las tarifas, los cobros, los arrendamientos, etc. Y estos deberán realizarse y, y estos deberán realizar a la Asamblea General un reporte de esta gestión. Será un informe especial que se presenta a la Asamblea. En igual sentido, debe tenerse en cuenta que la constitución de estos comités depende de lo que dice el reglamento interno y de los comités que cree la Asamblea para la Cooperación Administrativa. Estos comités seguramente son de una cooperación importante para las administraciones porque tienen sus detalles. Particularmente no conozco de este tipo de comités pero donde puedan existir seguramente serán muy bien reglamentados y será porque tienen muchas circunstancias relacionadas con los parqueaderos en copropiedades grandes. Eh, 34. ¿Cuál es la diferencia entre una asamblea ordinaria y una extraordinaria? Y con esto vamos a finalizar en el día de hoy. La diferencia que existe entre una asamblea ordinaria y una extraordinaria es que la primera es de carácter obligatorio. Bien importante esto, la asamblea ordinaria es de carácter obligatorio. Y debe celebrarse por lo menos una vez al año. En esta reunión deben tratarse temas referentes a la dirección general de la copropiedad, efectuar el nombramiento de los órganos de administración a los que haya lugar, y considerar y aprobar las cuentas del último ejercicio y el presupuesto para el año siguiente. Cuando dice aprobar las cuentas del último ejercicio, ya para contadores, administradores, economistas, estamos hablando de los estados financieros. Esos son los que se denominan en general cuentas del último ejercicio. Y el presupuesto para el año siguiente. La asamblea ordinaria debe ser convocada por el administrador. Entonces, ahora sí, veamos la diferencia. Por su parte, la Asamblea Extraordinaria es aquella en la cual se tratan temas imprevistos o necesidades urgentes que surgen en la copropiedad. Es decir, se tratan temas específicos que la urgencia amerite. Esta reunión puede ser convocada por el administrador, el consejo de administración, el revisor fiscal o un número plural de copropietarios. De manera que hay una diferencia total entre una asamblea ordinaria y una asamblea extraordinaria. Las extraordinarias no son muy comunes, tampoco, pero deben hacerse cuando es necesario. Eh, yo tengo el caso de una copropiedad en donde, eh, de ocho casas, en donde no hay consejo de administración. Entonces todas las reuniones son asambleas extraordinarias, las distintas a la ordinaria que se hace al final del periodo, entonces todas las demás son extraordinarias y se citan, de acuerdo con las necesidades, de acuerdo con las circunstancias, entonces que hay problemas con los perros y aquí no hay nada en el reglamento, entonces... Se hace una, una reunión extraordinaria para solucionar el problema de los perros, que hay un problema en portería. Bueno, como no hay consejo de administración, la asamblea general debe definir qué va a pasar en la en la portería, qué va a hacer, qué va a suceder con la vigilancia, entonces se hace reunión extraordinaria. Que hubo un daño de la tubería que causó unos gastos adicionales a la propiedad común. En relación con el pago de servicios de servicios públicos, habrá que hacer una reunión extraordinaria para definir cómo se van a pagar esos valores adicionales. Eh, tenga se ha entendido esto, porque es muy importante conocer esa diferencia. Muchas gracias. vamos con la capacitación sobre temas inmobiliarios, eh, preparado especialmente para auditores, contadores, revisores, fiscales, economistas, administradores, técnicos, tecnólogos, empresarios, emprendedores. Todos ellos, y lo decimos específicamente diferente a los ingenieros civiles y a los arquitectos porque esa es su especialidad. Para el caso de estos profesionales lo que queremos es eh, darles una capacitación en habilidades blandas sobre una temática que es muy usual y muy común y muy utilizada porque todo el mundo quiere tener información sobre lo, el tema de propiedad horizontal. Vamos a definir qué es la Asamblea General de Copropietarios en una copropiedad y es repetirla. Esta definición es muy importante porque la Asamblea General de Copropietarios es el máximo órgano social y decisorio de la copropiedad. Entonces, tengamos en cuenta un gran acierto de la Ley 675 de 2001, que es el haber dado la posibilidad a los reglamentos de propiedad horizontal, más los reglamentos internos, más la, a la Asamblea General de Copropietarios para tomar decisiones. A este organismo es el que le corresponde tomar decisiones respecto al funcionamiento de la copropiedad. Esto lo establece el artículo 37 de la ley 675 de 2001 eh, eh, que indica cómo debe estar conformada esta asamblea por los propietarios de los bienes privados, sus representantes o delegados reunidos con el cuórum y las condiciones previstas en esta ley y en el reglamento de propiedad horizontal. De manera que ya tenemos unos elementos de juicio bien importantes en la definición con respecto a lo que es la Asamblea General. Hemos venido respondiendo preguntas y vamos en este momento sobre Asamblea General a responder la pregunta 35. ¿Se puede citar a una Asamblea Extraordinaria sin anexar el listado de morosos? Ojo, mucho se habla en las propiedades de los morosos, pues... Definitivamente de, de las cuotas ordinarias o extraordinarias depende el funcionamiento de la copropiedad. O sea, quien está en una copropiedad debe pagar una cuota de administración, precisamente para poder dar mantenimiento a las zonas comunes, no a la zona privada. La zona privada la organiza usted, usted compró su apartamento, compró su casa, pero... Las zonas comunes deben ser mantenidas. Están las piscinas, están los ascensores, están las vías. Están todos los elementos de las zonas comunes. Entonces, deben sostenerse con las cuotas que pagan los que conforman la copropiedad o los copropietarios. Si estos se atrasan, pues tienen una denominación muy común que es moroso. Entonces la pregunta es, ¿se puede citar a una asamblea extraordinaria sin analizar el listado de morosos? Fíjense que no están hablando ni preguntando sobre la asamblea ordinaria que se hace una vez al año, obligatoriamente, sino a una asamblea extraordinaria. Entonces dice no. El parágrafo segundo del artículo 39 de la ley 675 del 2001 establece que las convocatorias de asamblea general de copropietarios, sean ordinarias o extraordinarias, deben de manera obligatoria tener una relación de los copropietarios que adeuden el pago de las empresas comunes. Es decir, que en cada asamblea debe decirse, tales personas están morosas, están atrasados, en 90 días, en 120 días, 150 días, un año, dos años, o inclusive 20 días. Es decir, todo el que esté moroso debe estar en una lista que se debe hacer, a la cual se debe hacer mención en la asamblea que se haga, sea ordinaria o extraordinaria. La pregunta 36. El orden del día de una asamblea extraordinaria puede ser modificado, ojo, de una asamblea extraordinaria. Ya sabemos que en las asambleas ordinarias sí puede ser modificado el orden del día. Porque la asamblea en el momento de hacer la votación de, la, de los temas eh, hace siempre quien preside la reunión o la asamblea pregunta si están de acuerdo con el orden del día. Si no está de acuerdo y se propone una o dos modificaciones, estas pueden hacerse. Veamos qué sucede en las asambleas extraordinarias. Eh, la respuesta es no, no puede modificarse el orden del día debido a que una asamblea extraordinaria debe ser convocada para temas urgentes y puntuales de la copropiedad. Dado esto, no puede cambiarse las condiciones con las que fue convocada. Entonces, en una asamblea extraordinaria se toman las decisiones sobre los temas que fueron, eh, con las cuales se citó. La citaciones es el enviarle por correo, por WhatsApp, eh, por el medio que sea posible a los copropietarios eh, la información de qué se va a hablar en esa asamblea extraordinaria y no puede modificarse. Esto es muy importante. Veamos la pregunta 37. En las convocatorias ordinarias y extraordinarias, ¿se debe aclarar que se cita a una segunda convocatoria en la misma fecha, pero dentro de una hora? O sea, a la hora siguiente. Entonces, está refiriéndose, entiendo yo, que es en las convocatorias ordinarias y extraordinarias de Asamblea Generales. ¿Es necesario aclarar que se cita a una segunda convocatoria en la misma fecha, pero dentro de una hora? Entonces, eh, no pudo realizarse una asamblea por ese motivo. Entonces, es posible que se cite para la reunión dentro de la hora siguiente. Veamos qué dice el artículo 41 de la ley 675 de 2001. Establece que una asamblea de segunda convocatoria deberá celebrarse el tercer día siguiente de la convocatoria inicial. O sea que podríamos decir que ya se respondió que no, pues, no es posible en la misma fecha y dentro de una misma hora. En este sentido debe entenderse que la ley se refiere a días y no a horas para que pueda adelantarse la celebración de una segunda convocatoria. Es decir, la intención del legislador fue brindar la oportunidad de que esta asamblea pueda realizarse en un día distinto al señalado en la primera convocatoria. Dado esto, lo que podría hacerse en caso de que el quórum necesario para adelantar una reunión pueda reunirse una hora después de la acordada es suspender la reunión y reanudarse posteriormente en unos días sin que esto suponga que es una reunión de segunda convocatoria. Miren que esto lo pueden hacer los que tienen las habilidades y el conocimiento como el que usted está adquiriendo. Ya sabe usted que en vez de hacer una segunda convocatoria porque no se pudo hacer la reunión es que se esté haciendo reanudando la reunión que se venía haciendo, que por ese motivo hubo que dejar de, de hacer. De manera que la respuesta está dada, se puede suspender la reunión y reanudarla posteriormente el mismo día, ya si puede ser una hora o dos horas y esto es muy común en las asambleas o en, los, eh, en las reuniones de, eh, la, del sector privado en forma común y corriente, se hacen estas reanudaciones de reuniones en un mismo día, sin violar la ley. Veamos la pregunta 38. ¿Pueden ser ineficaces y nulas las decisiones que se adopten en reunión de una asamblea de segunda convocatoria para una hora posterior? Aquí se está refiriendo a la misma pregunta anterior. Entonces, ¿pueden ser ineficaces y nulas las decisiones que se adopten en una reunión de una asamblea de segunda convocatoria para una hora posterior? Observen que está hablando de la segunda convocatoria no de reanudar la reunión, que fue la propuesta que se hizo en la pregunta anterior. Entonces, sí, pueden ser ineficaces y nulas estas decisiones. Las decisiones que se adopten en una reunión de asamblea de segunda convocatoria establecida para una hora posterior de la acordada inicialmente pueden tornarse nulas e ineficaces, debido a que no se siguió el procedimiento para su convocatoria, según... Lo indica el artículo 41 de la ley 75, 675 de 2001, que establece que esta convocatoria podría realizarse en días, en tres días siguientes hábiles y no en horas. Entonces aquí viene la estrategia de la reunión y no de la citación de segunda convocatoria que sí puede hacerse una, en una hora posterior a la asamblea que no se ha realizado. Veamos la pregunta 39. ¿La Asamblea General de Copropietarios puede imponer multas más altas? Ojo, es la pregunta es, ¿la Asamblea General de Copropietarios puede imponer multas más altas que el valor de la cuota de administración mensual? La respuesta es sí. El numeral 2 del artículo 59 de la ley 675 de 2001 establece que la imposición de multas no podrá ser superior a dos veces el valor de la cuota mensual de administración y que en caso de que persista el incumplimiento y se pongan multas sucesivas sumadas, no podrán exceder de 10 veces las expensas necesarias mensuales. Esto supone que el valor de la multa podrá ser hasta por el doble del valor de la cuota de administración. Es bien importante saberlo porque en las asambleas hay proponentes eh, de forma común en donde buscan eh, que las cosas funcionen rigurosamente y para lograr esa rigurosidad se colocan multas altas. Y entonces la ley, lo, el eh, reglamento, perdón, la ley 675 permite que las multas no sean superior a dos veces el valor de la cuota mensual. Entonces, usted está pagando una cuota mensual de 500 mil pesos, y la multa no podrá ser superior a un millón de pesos. Pero, eh, en caso de que persista el incumplimiento y se ponga multas de ciudad sumadas no podrán exceder diez veces de las despesas necesarias mensuales. Veamos la pregunta 40. ¿Qué sanciones diferentes a las pecuniarias puede imponer la Asamblea General de Copropietarios? El artículo 59 de la ley 75 de 2001 establece que las sanciones diferentes a las pecuniarias que pueden ser impuestas a los copropietarios comprenden distintas de las pecuniarias o sea de las económicas distintas de aquellas en donde hay que ir y pagar, hacer un recibo eh, o hacer una consignación entonces esas sanciones son la publicación en lugares de amplia circulación de la copropiedad de la lista de los infractores con indicación expresa del hecho o acto que originó la sanción y la restricción y el uso de goce de bienes de uso común no esenciales como salones comunales y zonas de recreación y deporte. Entonces sí existen sanciones diferentes a las pecuniarias, lo que sucede muchas oportunidades es que los consejos de administración y las mismas asambleas son temerosas de colocar estas sanciones. Muchas veces el factor humano predomina, que sí, debe siempre predominar y seguir predominando en todos los hechos que se den en las copropiedades. Pero eh, no hay más remedio. Si es necesario colocar sanciones, eh, hay que colocarlas por ave o C motivo Alguien que siempre falta, va en ropa no indicada, por ejemplo, a la piscina. Puede en un momento determinado sancionarlo y en un momento determinado colocar en una cartelera. No pueden estar en la piscina tales copropietarios. En fin, ya se darán cada consejo de administración las mañas para colocar las sanciones y para indicar eh, cuando no son pecuniarias cuando no son pecuniarias, indicar de qué sanción se trata y a quién está afectando. Veamos la pregunta 41. ¿La Asamblea General de Copropietarios puede imponer como sanción no pecuniaria la restricción del uso de bienes comunes esenciales o de aquellos destinados a su uso exclusivo? Entonces ya vemos que bienes comunes esenciales o de aquellos destinados a su uso exclusivo son, por ejemplo, las terrazas internas en la cual no tiene acceso sino el dueño de la propiedad privada, por dar un ejemplo. Y entonces la pregunta de la Asamblea General de Copropietarios, ¿puede imponer como sanción no pecuniaria la restricción del uso de bienes comunes? La respuesta es no, y tiene toda la lógica del mundo. Yo no puedo prohibirle a esa terraza que es eh, un eh, bien común destinado a uso exclusivo de ese copropietario, no puedo decirle, usted no puede subir a la terraza. No, el parágrafo del artículo 59 de la ley 675 del domingo establece que no podrá imponerse como sanción no pecunaria la restricción de uso de bienes comunes esenciales o de aquellos destinados a un uso exclusivo. Eh, cuando recibimos la pregunta nos encontramos con que el texto de la pregunta era casi igual a la respuesta que había que dar. Ya se dio indicando que no puede imponerse esta sanción. Veamos la pregunta 42. ¿Qué significa en una copropiedad que el voto sea nominal? Entonces, cuando a usted le hablan del voto nominal, es en una copropiedad consiste en que puede darse un voto por... Inmueble, indistintamente del coeficiente del área privada que represente. Darse un voto por inmueble, hay 70 inmuebles, entonces simplemente el tren, el tren con 36 apartamentos que puede hacer la asamblea, que es la mitad, eh, perdón, de 70 apartamentos, la mitad es 35 más 1, entonces con 36 puede hacerse. Ese es un voto nominal. Indistintamente del coeficiente del área privada que representa, porque esos 36 apartamentos pueden representar un una suma de coeficientes distintos del de el 51% o el 50% o más. Es decir, un inmueble, un voto. Un apartamento, un voto. Un local comercial, un voto. Eso es lo que significa una votación nominal. Es muy importante entenderlo porque esta, esta palabra es muy utilizada y para los contadores, auditores, revisores fiscales la escuchamos mucho. Pero en, en la propiedad horizontal tiene esta connotación: es votar por casas, votar por apartamento, votar por locales, no con base en el coeficiente del área privada que representa. Veamos la pregunta 43. Puede la Asamblea General tomar los parqueaderos de uso exclusivo y que aparecen en escrituras para arrendarlos de uso exclusivo. Es aquel, aquel parqueadero que indica claramente que es de su propiedad y del cual hizo escritura, que es zona común, es cierto, porque hay que arreglarla, limpiarla, pero es de uso exclusivo exclusivo de ese señor, de ese copropietario que pagó eh, por ese bien. Entonces, la respuesta es debido a que no se trata de un derecho real constituido por escritura pública, el beneficiario debe dar su consentimiento para que se destine a tal fin. Entonces, si no se trata de un derecho real constituido por escritura pública, pero están de uso exclusivo, el beneficiario debe dar su consentimiento para que se destinen a eh, para tal fin, de manera que pueden arrendarlo, pero si hay, eh, si el beneficiario da el consentimiento. Veamos la pregunta 44. ¿Es, bol, ¿Es válido para una asamblea ordinaria? Siempre repetimos, hay asambleas ordinarias y hay extraordinarias. ¿Es válido para una asamblea extraordinaria? Que se entreguen un día el balance y otros ocho, eh, en ocho, ocho días otra información posterior como por ejemplo la información de la cartera morosa entonces la pregunta es si en una asamblea ordinaria no se presenta sino parcialmente los estados financieros como estamos hablando para contadores y revisores fiscales y auditores no hay problema de entenderlo fácil no, no es viable debido a que esto es una cuestión que debe tenerse en cuenta para la preparación y aprobación del presupuesto de la copropiedad y la falta de esta información puede traer inconvenientes al respecto, obvio. Es decir, esto lo entendemos eh, los profesionales, ahí sí distinto de los ingenieros civiles, de los arquitectos, lo entendemos claramente. Una información contable es coherente, los estados financieros son los del resultado, el balance general, que en forma general son... Eh, son los estados financieros utilizados más comúnmente por las propiedades de manera que eh, deben entregarse toda esa información y esa información implica que haya también la información detallada entonces lo que se llama notas a los estados financieros que dan ampliación a la información y entonces eh, debe también, si usted dice clientes o cartera, 50 millones de pesos, debe saberse a quiénes son los que deben esas cuentas por cobrar. De manera que tengamos en cuenta que eh, no se puede hacer esta segregación de una información en donde hay revelaciones y notas que forman parte integral de los estados financieros. La pregunta 45. ¿Es posible transferir una asamblea ordinaria a una extraordinaria para ahorrar costos y aprovechar el pórmula del y que en estas circunstancias nosotros estamos dando una cantidad de respuestas a preguntas, pero son más las que siguen saliendo. Fíjense esta, es posible transferir una asamblea ordinaria a una extraordinaria. O sea, estamos en una ordinaria y pasarla a una extraordinaria para ahorrar costos y aprovechar el quórum deliberatorio. Eran 500 personas que estaban en la asamblea ordinaria y hacer y pasarla a una extraordinaria por abuso motivo. No, no entraría yo en explicaciones para esto. Se pueden ahorrar costos y aprovechar el quórum de deliberación y la respuesta es no, debido a que estas asambleas tienen propósitos diferentes. Esto es, que en la asamblea ordinaria se tratan temas relacionados a la, con la copropiedad en general y en la extraordinaria se tratan temas concretos y urgentes de la copropiedad. Además, resulta un poco incongruente que los asuntos que se requiere debatir no puedan tratarse de una vez en una asamblea ordinaria, aprovechando de esa forma que ya se encuentran los copropietarios reunidos es decir, no existe la necesidad de transferir la Asamblea de Ordinaria a Extraordinaria. No hay necesidad. Si el tema que se va a tratar en la Extraordinaria puede incluirse en la Asamblea Ordinaria, incluyalo, haga modificar, eh, proponga, levante la mano y proponga que, va a propo, eh, y proponga que eh, los temas que se van a tratar en la Extraordinaria se traten en la Ordinaria y queda listo y queda resuelta la situación manera que está en nuestra propuesta y esta es la respuesta que se da. Veamos la pregunta 46. ¿Quién debe convocar a asamblea para presentar la renuncia del administrador? ¿Quién debe convocar a asamblea para presentar la renuncia del administrador? ¿Qué quiere decir esto? Que esta copropiedad no tiene. Consejo de Administración si fue nombrado por la Asamblea General. El inciso segundo del artículo 39 de la Ley 75 de 2001 establece que una Asamblea Extraordinaria puede ser convocada por el administrador, el Consejo de Administración, el Revisor Fiscal o los copropietarios. Dado esto, puede ser el mismo administrador quien convoque la Asamblea. Entonces, esto es muy importante entenderlo y nos estamos dando cuenta aquí que la propuesta de su renuncia se puede tramitar en la misma asamblea. La pregunta 47. ¿Puede proponerse que se constituya una base de datos de los administradores que han robado las copropiedades? ¿Ante, ante quién se hace? Pues la respuesta es sí podría proponerse el, la constitución de esta base de datos podría realizarse esta proposición mediante la presentación del proyecto de ley ante el Congreso de la República con un respaldo de un número equivalente al menos del 5% del censo electoral vigente esta opción en caso de que sea una iniciativa ciudadana debido a que existen otros órganos colegiados que pueden presentar proyecto de ley se debe consultar la información referente de cómo tramitarse una ley en Colombia. Eh, esta pregunta yo la voy a responder en el sentido de que esto yo creo que no es posible. Primero, hacer una propuesta de estas para que pase en el Congreso de la República es, yo diría, ingenuo. Lo que sucede es, y veámoslo en la pregunta en forma distinta, están hablando de constituir una base de datos de administradores que han robado las propiedades. El que lo pregunta sabe de lo que constituye una base de datos. Es un acumular una información que no encuentra usted en ninguna parte. Aquí se está tratando de proponer... Algo que solamente podría encontrarlo usted en los juzgados. ¿Cuáles, a qué administradores han colocado demanda porque han robado las propiedades? Tendría que irse por todos los juzgados de Colombia para formar la base de datos. De manera que la respuesta es, esto sí puede eh, proponerse, pero no tiene ninguna lógica, no es fácil. Y yo creo que, en conclusión, no puede hacerse. Vamos a la pregunta 48. ¿Se puede restringir la participación de los deudores morosos que si están en acuerdo de pago en las decisiones de la Asamblea? En varias oportunidades y en varias preguntas hemos respondido que esto no es posible. A los propietarios morosos no se les puede restringir la participación en las asambleas, indistintamente de que existan acuerdos o no de pago. La ley no establece esa restricción. Ya lo hemos dicho en varias respuestas: si es el deudor moroso, tiene tanto derecho a participar en una asamblea como uno que, perdón, que no lo sé. Veamos la pregunta 49. ¿La Asamblea General puede prohibir el uso del parqueadero comunal? La Asamblea General. Los órganos de administración, Asamblea General de copropietarios pueden reglamentar el uso de este tipo de parqueadero y prohibir el estacionamiento a quienes están fuera de reglamento, a quienes están fuera de reglamento e incluso a los morosos. Pero esto ya es una decisión de Asamblea General. O sea, sí puede hacerlo porque es que tenemos la circunstancia de que la Asamblea General de Copropietarios es el máximo organismo. Pero lo que puede hacer es reglamentar y plantear al administrador cómo debe manejarse estas circunstancias que se pueden presentar. La pregunta 50. En oportunidades en las asambleas se vienen generando el sistema de votación sin el correspondiente llamado a lista. ¿Cuáles son los efectos? Tengamos en cuenta que esto del llamado a lista es bien complejo, bien difícil. Estoy hablando de asambleas de 600 apartamentos, 600 casas los hay de mil y dos mil entonces la respuesta es en estos casos podría saltarse la votación de algunos propieta, propietarios y esto podría afectar que la decisión no se tome con el cuoron obligatorio dependiendo de si, si esa asamblea ordinaria o extraordinaria entonces acuerden el sistema de votación eh, 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 el llamado a lista es bien complejo bien difícil el uso más común es contar pidiendo que se levante la mano o que si se levante la mano y referencia el apartamento que está dando el voto favorable o no favorable o desfavorable de manera que y contarlos, esto sí es necesario para decidir en ese momento hay mayoría y se votó por mayoría esto es muy común y lo conozco yo eh, que se hace en casi todas las propiedades, especialmente cuando tienen numerosas eh, viviendas, numerosas casas, numerosos apartamentos. La pregunta 51. ¿Cuál es el quórum para deliberar en con qué coeficiente se adoptan las decisiones en una asamblea general? El quórum depende de si la asamblea es ordinaria o extraordinaria. El artículo 45 de la ley 675 del 2001 establece que con excepción de los casos en que la ley o el reglamento de propiedad horizontal exijan un quórum o mayoría superior y las reuniones de segunda convocatoria, la Asamblea General sesionará con un número plural de propietarios de unidades privadas que representen por lo menos más de la mitad de los coeficientes de la, de la propiedad. Y tomará decisiones con el voto favorable de la mitad más uno de los coeficientes. No de los votos nominales, sino de los coeficientes. Ya hemos dicho que el voto nominal es el que se hace contando las casas. Si hay 50 casas, el voto de 26 hace la mayoría. Pero aquí se trata es la mitad de los coeficientes. Y tomará decisión con el voto favorable de la mitad más uno de los coeficientes de propiedad y tomará decisiones con de eh, representados en la respectiva sesión. En igual sentido, señala que salvo lo relativo a la extinción de la propiedad horizontal, se podrá exigir una mayoría superior al 70% de los coeficientes. La mayoría superior prevista en los reglamentos se entenderán por no escritas y se asumirá que la decisión correspondiente se podrá tomar con el voto favorable de la mayoría calificada aquí indicada. En este caso... Cuando se habla del 70% ya es una mayoría calificada. El artículo 52, ¿qué decisiones en asambleas generales exigen mayoría calificada del 70% de coeficientes? Es bien importante, porque uno siempre ha manejado, los contadores, los auditores hemos manejado la mitad más uno como mayoría. Pero aquí estamos hablando de una mayoría calificada del 70% que en algunas circunstancias se dan en las copropiedades. En el artículo 46 de la ley 675 del 2001 establece que la adopción de las siguientes decisiones requerirán una mayoría calificada del 70% a saber. Los cambios que afecten la destinación de los bienes comunes o impliquen una disminución del uso y goce. La imposición de expensas extraordinarias cuya cuantía total durante la vigencia presupuestal supere cuatro veces el valor de las expensas necesarias mensuales. Si se tienen 500 millones, entonces cuando se coloque una expensa extraordinaria que supere los 2 mil millones en el total, también requiere el voto del 70% la aprobación de expensas comunes diferentes de las necesarias, la asignación de un bien común al uso y gozo exclusivo de un determinado bien privado cuando así lo haya solicitado un copropietario, la reforma a los estatutos y al reglamento, la desafectación de un bien común no esencial, la reconstrucción del edificio o conjunto destruido en proporción que represente por lo menos el 75%, los cambios de destinación genérica de los bienes de dominio particular siempre y cuando se ajuste a la normatividad urbanística vigente. La adquisición de bienes inmuebles para el edificio conjunto y la liquidación y disolución. Como pueden ver eh, no voy a entrar muy en, muy en detalle porque no es muy común. La verdad es que ya es más de derecho, más para abogados meternos pero es entender que sí hay una serie de circunstancias que implican una calidad una votación por mayoría calificada del 70% y hay que tenerlas en cuenta en determinadas circunstancias. El artículo 54, ¿qué órgano específico en la propiedad horizontal impone sanciones a los copropietarios? El artículo 60 de la ley 675 del 2001 establece que las sanciones por incumplimiento de obligaciones no pecuniarias pueden ser impuestas por la Asamblea General de Copropietarios o por el Consejo de Administración cuando este último haya sido creado y en el reglamento interno de la copropiedad se le atribuye a la facultad. Dado eso, se tiene que en principio y por regla general le corresponde interponer sanciones a la Asamblea General de Copropietarios, que es claramente uno de los órganos de administración de la copropiedad. Yo he creído siempre que cualquier sanción que se vaya a imponer la coloca siempre a la Asamblea General. El Consejo de Administración son muy escasas estas oportunidades y solamente se darían cuando la Asamblea General le ha dado atribuciones a este Consejo de Administración en determinadas circunstancias. De manera que siempre es la Asamblea General la que impone o que puede imponer sanciones o imponer no, establecer para que se reglamenten y se pongan en práctica por parte del Consejo si lo hay o bien del administrador. 55. ¿Qué hacer cuando algunos asistentes a la asamblea la sabotean, no permitiendo el buen desarrollo? Sí, se pueden dar casos de saboteo, alguien que está disgustado y, y va a sabotear con preguntas, con conversaciones distintas al tema, eh, haciendo eh, espectáculo, eh, riñéndose con los demás. Y esto se da y uno lo vive en las, en las asambleas. En este caso puede realizarse el llamado de atención a los asistentes y acudir a mecanismos de mediación o a la persuasión directa o acudir a la conciliación o demandarlo por la responsabilidad de perjuicios causados. Ah, en caso de que no, que el efecto fue que no se pudo realizar la asamblea que estaba costando cuatro millones de pesos eh, en la el llamado a todos los copropietarios la, y la preparación, entonces esto ya es, da la oportunidad de demandarlos por sus responsabilidades y por los perjuicios causados. La pregunta siguiente, y es la última del día de hoy. Si avala el revisor fiscal, o si da el visto bueno el revisor fiscal, una plancha para Consejo de Administración no elegida por la asamblea general en qué marco legal se coloca están preguntando qué le pasa al revisor fiscal si se le ocurre que no es muy común debe haber quien hace esta pregunta debe ser que vivió esta circunstancia si el revisor fiscal del ¿de visto bueno a una plancha para consejo de administración no elegida por la asamblea general en qué marco legal se coloca obviamente Estamos entre contadores, revisores, fiscales, auditores, economistas, administradores. Entendemos que el revisor fiscal viola normas de transparencia, normas de la profesión del contador y de ética profesional, debiendo ser denunciada su actuación ante el Tribunal Disciplinario de la Junta Dental de Contadores. Eh, que en alguna oportunidad yo fui miembro del Tribunal Disciplinario de la Junta Dental de Contadores y nos llegaban numerosas eh, denuncias de las propiedades horizontales por diversos motivos. Una de estas puede haberse presentado y obviamente se sanciona a ese contador o a ese revisor fiscal. Eso no lo dude. Cuando se viola en forma flagrante y clara las disposiciones de la profesión y de la ética, entonces el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores sanciona a este revisor fiscal contador público. Muchas gracias.